0: Добрый день, уважаемые подписчики! Мы с Батразом решили продолжить делать разбор разных интересных фишек грузинской пропаганды и вот буквально неделю назад нам на глаза попалось письмо епископа грузинской церкви митрополита Руставского Иоанна в миру Гурам Гемрикелли который рассказывает почему в 1920 году грузины истребляли осетин Опубликовано значит, в издании
1: СНОП, довольно авторитетном, ну, с либеральным ли зданием, да. Да. Ну, особенно авторитетной людей ли либеральной публики, поэтому как бы, я даже не удивляюсь, почему именно здесь было опубликовано это письмо. Значит, что здесь нужно сказать перед тем, как мы будем его комментировать? Кто такой автор? у нем есть статья в Википедии, в том числе и на русском языке. Это довольно авторитетный церковный деятель грузинский, митрополит.
0: Угу. А,
1: ему 72 года. То есть это уже такой пожилой человек. Ну, судя и по его активности, различных а, статей, писем, мне тут удалось найти какое-то количество. Он в принципе довольно активный, более или менее трезвомыслящий и так далее. Учитывая то, что он митрополит, вполне возможно, что это наш будущий патриарх. Будущий католикос Грузии. Да, ну, патриарх-католикос грузинский. Был рукоположен в диакона Ильей Вторым. Значит, а в целом поступил в Носхедскую духовную семинарию в 85-м, то есть уже, в принципе, довольно взрослым человеком. Обычно такие персонажи бывали КГБшниками или как-то связанными с КГБ, но в то время это была довольно распространенная практика. Это даже высмеивалось в фильме на Дерибасовской «Хорошая погода». Ну, тут, тут ничего, конечно, утверждать не будем, но Интересно, интересно. В общем, вполне возможно, что это будущий патриарх Каталеков с Грузинским.
0: Ну, в своем письме тут сначала он объясняет про что такое любовь к родине, оправдывается за вот выходку вот этого грузинского ведущего, который да, что Да,
1: тут очень много всякой всякой пафосной, всякой пафосной ерунды. В целом, письмо довольно объемное, на самом деле, так как у нас очень сжатый формат. Мы не будем его анализировать все. Оно делится на две части. Одна часть посвящена плохим абхазам, вторая часть посвящена плохим астинам. Точнее, То,
0: точнее, первая, точнее наоборот, да. да.
1: Первая часть, значит, плохим и плохие
0: абхазы. Нашим значит. братьям, абхазам мы предостаем возможность ответить на ту часть письма, которую им адресована, а вы ответим за осетин, ну, Да. Чтобы быть да, объективными. Да. И тем более я посмотрел абхазскую часть там
1: тоже там, полно бореда. Вот. Ну, даже здесь, в чем проблема с этим письмом, буквально каждый тезис, он тянет на отдельную работу по обезвреживанию тех скрытых смыслов, которые, он вложили, которые вложил туда автор. Но, давай,
0: ну, мы постараемся да, быстро, пока по порядку. Да, по порядку,
1: значит, он пишет, начнем со сети и Осетии. «Господин Путин начинает историю взаимоотношений грузин и осетинцы 19-20-х годов». Ну, соответственно, прошлого века. «В действительности эта история начинается с 4-5 веков». Ага. То есть э, он упрекает Путина в том, что… Он не очень хорошо знает да. историю. Но ну, ну, при этом он заглядывает, для того, чтобы объяснить специфику нынешних отношений, он заглядывает в 4 век. На тысячу, полторы тысячи лет назад. Да. да. Кто здесь, понимаешь, э, кто здесь дурак в, это, в этой ситуации? Потому что логично предположить, что 20-е годы влияют на специфику взаимоотношений Астины и Грузин в гораздо большей степени то, что происходило полторы тысячи лет назад. Безусловно. Далее он пишет. В действительности, значит, история начинается с 4-х-5 веков: вождь одного из осетинских племен Багатар напал на внутреннюю область Грузии, когда царь Вахтанг. Гаргасали был малолетним и похитил его сестру. Так, значит у, у, значит, у осетин всего лишь вождь одного из племен, а у грузин царь. Это тоже важная такая идеологическая штучка здесь. А, речь идет о Озбогатаре, правильно? Да, о первом Озбогатаре. Как ты понимаешь, вообще из истории нам известно о трех Озбогатарах, но Ос Озбогатар это не имя собственное, да? Это титул, которым mm. обозначали там наиболее сильного, судя по всему, из царей, ну а по источникам, так сказать, внешним. А, то есть это социальный, скорее, термин, да, а, не имя. А имена их мы не знаем.
0: То есть э, тут идет э, не речь о том, что самый сильный чувак из одного племени там похитил нет, если сестру царя на, на самом деле понимаешь э, если
1: ты посмотришь, допустим, военный совет, который собирал Горгасал для борьбы с овсами, ну это по картлистсковре, то есть по, рассказу, по сборнику летописи грузинских, то на самом деле функционально она ничем не отличается от вождества обычного. Там собрались сотники, тысячники на военный совет, и вот они вот сидели и решали. То есть обычный военный совет в большей степени похожий на, а, ну, именно как раз таки на а, вождя. Mm -hmm. а в этом смысле функционально разница между богатаром и вахтангом она была небольшой. Это просто разница терминов. Ему вот охота его а, оостин, чтобы был вождь, времени, тогда, да, у нас а, царь. А, а ему охота, чтобы у них был царь. Ну ладно, это не имеет на самом деле большого значения, просто так зафиксировали. Да, зафиксировали. Вождь одного из астинских племен Багатар напал на внутреннюю область Грузии, когда царь Вахтан Гаргасали был малолетним и похитил его сестру. Это, это период, когда значительная часть Аланов, к племенному союзу которых принадлежали Астины, ушла э, с предводительствуемыми Атилой гуннами на запад в Европу. «По прошествии нескольких лет царь Вахтанг повзрослел и, собрав войско, решил освободить сестру из плена. В бою он одолел богатара, вернул сестру и тем самым засвидетельствовал, что нападение на его страну не останется безнаказанным». Что касается вот этого эпизода с гунами и нападением Астим, Дело в том, что вообще о существовании Гаргасала мы знаем только из одного источников и одного из источников это так называемое житие Вахтанга Гаргасала авторством летописца Джоан Шера, по-моему так его звали и из легенд, которые во многом пересекаются во многом противоречат версии, версии летописи. Что касается карельского реба, карельского вреда это Довольно известный источник, довольно известный сборник летописей, но это в целом любой профессиональный историк вам это скажет, которому приходилось работать с материалами «Картлис», что это очень слабый источник. Можете почитать того же всего Всеволода Миллера, он вообще это оценивал как какой-то сборник фантастических да. рассказов. Всеволод
0: Миллер это масон, купленный астинами. Как ты вообще предлагаешь его читать? Это не репрезентативный источник, ну, скажут возможно, тебе соседи. Возможно,
1: возможно. Хотя, насколько я помню, изначально Миллера и волна, астин вообще не волновали, волновали исключительно кабардинцы и вообще адыги. Так вот, в целом это очень ненадежный источник, потому что он составлялся тяп-ляп, он противоречит всем остальным перекрещивающимся летописям других народов, и в целом, так сказать, историческая достоверность всего изложенного там очень сомнительна. И она может быть как подспорьем для, для решения каких-то других задач, но в целом ориентироваться только на него для каких-то серьезных выводов, конечно, нельзя. И профессиональные историки это прекрасно знают. Что касается конкретного эпизода с вторжением Асин в пятом веке. Дело в том, что э, само житье Вахтага, она писалась, я боюсь ошибиться, по-моему, в веке в тринадцатом. Я просто, чтобы наши зрители понимали, я не профессиональный историк, я вообще не историк, я, так сказать, любитель.
0: Но, краевед, ты. да, краевет,
1: как меня как-то окрестили. Да, э, и здесь, на самом деле, э, в это нападение его совершили не овцы, его совершили упоминаемые имгунны. А, просто Джон Шер, который писал... Э, свое житье спустя сколько получается, спустя тысячу лет, да, практически тысячу, тысячу лет. лет да писал свое произведение и для которого угроза севера это была значительная да, нет, угроза севера она, она воспринималась через Астин вот. угу. если кто-то с севера напал
0: значит астины. значит
1: астины и у него произошло, это очень часто происходит во многих летописях, когда допустим описывают какой-то народ там и называют его там татары или скифы, хотя к тому моменту, в момент описанных событий скифов уже давно нет, их след признал. Mm -hmm. Это вот ну, смешение очень часто происходит. То есть до него доходили какие-то отголоски, и он как понимал, так это и описывал. Естественно, все то, что здесь описано, э вот это самое нападение с похищением, э это, были, э это были неостин. Mm -hmm. а более того, но... Тут нужно понимать то, что произошло вот это смещение, и во многом они воспринимают весь этот сюжет... Именно как как, как специфику специфику остинских отношений. То есть наши отношения плохие не потому, что вы сделали то-то, а мы сделали то-то, а потому что полтора тысячелетия назад вы на нас напали. Да, украли нашу дочку нашего царя, хотя они крали. <с> Какие <с>
0: <злопамятные, с> <с> <однако.
1: с> Вот здесь написано: в бою он одолел богатара, вернул сестру и тем самым засвидетельствовал, что нападение на его страну не останется безнаказанным.
0: О, Сразу вспоминаю турецкие нападения, иранские нападения. Там, не в этом дело.
1: Смотри, <с> а, дело в том, что весь этот вообще сюжет с боем боя богатара с то ли гунными, то ли овсами, а, он перемещается в разные места. Но в поздних интерпретациях, когда вместо гунов там появились стены место действия переместилось в Тбилиси. Uh -huh. Гаргасал, как известно, основатель uh -huh. Вот, Если uh -huh. кто-то из наших зрителей был в Тбилиси, он, наверное, знает такое место, как такая скала перед рекой и на ней храм, Метехский uh -huh. храм. Uh -huh. И там, соответственно, памятник Гаргасалу.
0: Ну, я не был в Билиси, поэтому не знаю.
1: Да, который был установлен, кстати, в советское время. Общеизвестно то, что э, в советское время именно вот Горгасал, он очень, так сказать, полюбился идеологом, э, Ну, и советским идеологом, И поэтому в его культ они вложили довольно э, большие усилия. Это тоже тема, требующая отдельного рассмотрения. И вот, значит, вот этот Метехский храм был э, основан якобы на месте, где произошел этот бой mm -hmm. между богатаром и, э, и Вахтангом, да, и Грагославом. Этот сюжет перен... был перенесен в Тбилиси, э, вот в это самое место у реки. Mm -hmm. э, для того, чтобы вы понимали, в, ну, о чем речь, нужно, как бы сказать, посмотреть на, гей... на карту Тбилиси и увидеть, что э, если осетины нападали на Гаргасала, который находился на той стороне реки, на скале, угу. то они должны были с юга нападать. Угу. То есть они должны были сделать большой крюк и напасть на него с наиболее неудоб, неудобной позиции. Он на скале, плюс еще и река. А, да, кар... Крюкануть должны. Да, к... да, каждый Схавреба описывает это таких... Короче, с богатаром ведется такой очень дерзкий диалог, ты там, пес, ты то, ты все. короче, ты никто передо мной, говорит с ним вахтанг. И тот, кто знает риторику там, в 90-х годах, Гамсахурдия и так далее, тот увидит такое, как сказать, пересечение смыслов, потому что Гамсахурдия сам воспитывался на грузинской классической литературе, его отец был известным грузинским литератором, и тут явно видно что откуда он вдохновлялся и по разным версиям собственно э, по разным версиям этого боя по версии такой приглаженной картицкого рыба э, там вахтанг э, одолел его в бою угу. а, и при этом еще еще до этого победил какого-то очень крутого мужика э, а по таким народным легендам и, осталь... и остальным как бы, источникам, которые потом записывали, естественно, легендарных источников, произошло вот, что Вахтанг и Гаргасал условились, то что будут биться, и Гаргасал говорит, иди ко мне, клянусь, тебе ничего не будет, переплыви. А, богатар переплывает и там туча стрел убивают его на месте. И, ну, то есть он клятва преступ... mm -hmm. совершил клятву преступления. И якобы само, само появление вот этого Метехского храма оно связано именно с этим эпизодом. И, якобы он сказал после того, как это сделал Метехи, как-то так это звучало что примерно, значит, я совершил, вроде mm -hmm. бы, я не того грузинского языка, и поэтому был основан э, значит, этот, э, этот храм. То есть, даже если мы принимаем историчность этого эпизода, mm -hmm. он выглядел вообще не так, как это описывает
0: уважаемый митрополит. Далее. Нет, понимаешь, мы сейчас фокусируем, вот митрополит начал эту историю, э, не митрополит, а епископ, он начал с полторы тысячи лет назад. Да? Нет, понятно, что это, что это уже глупость, что он специально вводит, да. так сказать, от предмета обсуждения. Мне, например, э, сюжетом богатарам ясно, это в принципе, и, в, в, то есть они могут представить свою версию легенды, мы можем представить свою версию легенды, будем э, легендарными источниками биться, но мне, если честно... Дальше, интересный, во-первых, момент такой. Прошли века, нашествие монголов окончательно была разрушена государственность Алландского царства. Да, давайте зафиксируем вот это. Он признает, монголы разрушили
1: государственность Алландского царства. Там не просто вожди были да, какие-то. Восточные Хорошо. соседи сейчас обиделись
0: на него. Да. Да. Вот. И осетины из предгорий Кавказа вынуждены мигрировали на северный склон и центральную часть главного хребта. И вот дальше начинается. Та история, которую любят э, наши другие соседи, рассказывают. Да. Да? Угу. Что коренное население Кавказа относится к киберокавказской этнической группе. Да, можно вот два
1: слова да. по этому вопросу? Давай вопрос это зачитаем. Значит, После того, как он признает, то, что монголы уничтожили аланское государство, он говорит, надо заметить, что коренное население Кавказа относится к киберокавказской этнической группе. Осетины представляют иранскую ветвь индоевропейской группы народностей. Поэтому у осетин были конфликты и с кабардинскими князьями, и с ингушами. Точка. То есть, судя по всему, осетины 12, 13, 14 века и далее до фактически 19 века все были профессиональными лингвистами. И только лишь потому, что у
0: них были какие-то лингвистические различия, вот у них и были все эти конфликты. дурак. Ну, а, ты знаешь, дурак дураком, но это же хорошо
1: ложится. Вот это просто. хорошо ложится, вот здесь. Понимаешь, Проблема в чем? То, что вот есть коренные, мы тут все коренные. А вот это вообще какая-то иранская весть, европейская группа народности. Он... И, и поэтому вот у них... Вот, то есть здесь есть коренные, здесь есть не некоренные,
0: и поэтому идет конфликт. Но, но при этом пару строчек назад он рассказывал, что мы там с 4-го и 5 веков воюем с ними. То есть мы здесь полторы тысячи лет. По его версии, мы да, здесь да, да. минимум полторы тысячи лет. У нас тут было свое государство, но мы не коренные.
1: А, тут еще надо... потому что Когда он говорит, что коренное население Кавказа относится к, э, к иберокавказской этнической группе, что это такое иберокавказская этническая группа, это вообще какой-то какой, какой бессмыслица. А Он, наверное, имеет в виду иберокавказскую... Языковую группу. Да. Но э, вот эта идея о иберокавказскости это идея, устаревшая еще в советское время. И... Я, к сожалению, не помню имя основателя этой теории, но mm. это был грузин. Mm -hmm. Это был грузин, и эта, эта теория жила какое-то
0: время. Но эту теорию, во-первых, педалировали сами грузины, потому что она давала грузинам право на окормление северных народов Кавказа. Да, грузины да, претендуют да. до сих пор на весь Кавказ. Да, так, все то верно. То Мы должны их окормлять. Не но, Россия, но Россия
1: Еще в советское время, опять же, я повторюсь, я боюсь ошибиться, это все ну, легко проверить, по-моему, Старостин был тем человеком, угу. кто показал ошибочность, при том, что сама, сами, сами конструкции самого старости они тоже вскоре были признанными устаревшими. Угу. То есть это такой настолько позавчерашний день, и я сомневаюсь, что он об этом не знает. Просто ему выгодно, с, с, так сказать, в данном контексте говорить о теории своего соплеменника. Ну, так.
0: Идем дальше так, да. И тут осетины из главного хребта Кавказа Стали мигрировать на южные склоны И воспользовались ослаблением Грузинской государственности вследствие монгольского нашествия Заняли часть центральной карты С крепостью Гори И стали притеснять местное население Вопрос Только что рассказывал, что тут наше царство разрушили Ты, 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 ты вот важный момент да, Упомянул только что он рассказывает,
1: значит, что осетин вот, раздолбали монголы, они вытеряли государственность и были вынуждены скрываться в горах. Это правда, так оно и было. Но... А, а, а какое тогда у них ослабление было? А, у них быть? было ослабление, но, понимаешь, непонятно, короче.
0: А почему их не разрушили,
1: не вырезали всех? А ты, ты да, я тебе сейчас объясню. Дальше, следующее же предложение. В ответ на насилие царь... Грузии Георгий V в начале 14 века, согласовав свои действия с правителем Элиханской Орды Чобан Ноином, собрал войско и в течение нескольких лет вынудил Осетин вернуться в горную область своего обитания. То есть эй, Сначала тип говорит, монголы разрушили нашу государственность. Да, нашу э, алландскую государственность разрушили, значит, в горы, в Граха пришлось скрываться, но при этом эти монголы как бы ослабили,
0: Mm -hmm. Нас тоже.
1: На нас тоже. И мы вместе да. в союзе с ним. И, и, и потом, нас, значит, ослабили. Но в союзе с ним, э с монголами, мы боремся с аланами. Э
0: Ослабленными
1: аланами. Которых... Нет, мы, мы боремся с аланами, э которые воспользовались тем, что монголы, которые нам союзники, ослабили
0: нас. Это, то есть, такая как казуистика. Да не казуистика, бред этот. <смех> это реально очень смешно. Мы, мы кстати, именно из-за этого стали делать это видео, потому что этот текст реально очень смешной. Еще раз советую абхазам по абхазской части внимательно пройтись. Если нам не лень будет, мы сами пройдемся, наверное. Здесь,
1: здесь как обычно, понимаешь, вот он в первый раз пишет, значит, они стали притеснять местное население. Ага,
0: значит, А сидины не местное население. Да, во-первых,
1: седины не местное население, а да, во-вторых... Uh, то есть тысячу лет они у, должны... него, у него всегда будет вот такое противопоставление. То есть, если грузины убивают, то они убивают исключительно бандитов, сепаратистов, шовинистов. А uh -huh. если остин убивают вот где-то, они убивают исключительно мирных там, местное население, бедные люди и так далее. Ну мы еще к этому пойдем. Uh, так,
0: uh -huh.
1: это был период тяжелых uh, испытаний. А население Грузии физически истреблялось. В результате набегов горцев людей уводили в плен и продавали в рабство. Впоследствии нашествие османов и перцев гибли люди. Часть переселялась в центральные области Грузии. Здесь особо спорить не о чем. В принципе, так оно и было. Единственное, что отмечу, что вместо Осетин, но он правильно пишет горцев, потому что, на самом деле, походами в Грузию занимались,
0: конечно, и дагестанцы, и нахи. Слушай, э, мои родственники ну, грузины, да. которые у меня есть, родственники грузины, они рассказывали, что в детстве их пугали леками, Да. придут нет, страшные леки лек... и украдут. Э, лекобак, он как Да, 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 ну, была особа и лекобак, Да, да то есть...
1: Дальше. В это время стратегические интересы России и Грузии совпали, что нашло свое отражение в Георгиевском трактате, условия которого, кстати, в одностороннем, одностороннем порядке были нарушены Российской империей э, в 1801 году. И взамен протектората, который был обговорен в трактате, был упразднен царский престол тысячелетней династии Багратионов. Это такой интересный, пафосный бред. Во-первых, никак, никаких совпадений в стратегических интересов России и Грузии не было. В силу того, что тогда не было Грузии, ну, в крайнем случае, в едином смысле слова было, и, э, как, как Хахетинское царство и царство, которые были э, в разное время, конечно, и можно по-разному воспринимать источники, но э, это были провинциями э, Ирана, Персии да, yeah. и Турции. И они были вассалом естественно. В разное время они то признавали да. в оснолите, то не признавали. И был один стратегический интерес России, которая пришла на Кавказ. Да, она, так она пришла на Кавказ, на Кавказ именно для того, чтобы а, помочь единоверной Грузии. Чтобы ты понимал, что сам по себе Кавказ не особо интересовал. Я имею в виду Северный Кавказ. А, российское государство. Но им важен важным был а, путь в Грузию. Вот. Значит, еще очень интересно, что он перескакивает сначала из 4 века в 14 -й. А теперь в 19 да, 14 в 19 -й. То, то есть
0: вот, вот он просто выдергивает то, что ему выгодно и пытается... Не-не-не. Он выдергивает, и это в принципе не но он это так разворачивает. Слушай, я могу, могу тоже надергивать любого бреда и наговорить это так, чтобы будет невыгодно. Да. Мог бы не надергивать, могут просто там любые другие века сказать и также перевернуть эту историю.
1: Что касается Георгиевского трактата, условия которые были нарушены России, то тут есть на самом деле разные мнения. Это что, скажем так, основная версия такая, что самые грузины нарушили эти условия, когда начали вести сепаратные э, переговоры с турками, с которыми воевала Россия, Р Р Россия в том числе по поводу грузин, да?
0: за грузин. Ну это ну, сразу ну, вспоминаем монгольскую историю. Ну, Они и... нас ослабили, но мы вместе пошли
1: убивать Аллан. Да, я вот как бы здесь, здесь на самом деле очень много таких а, юридических тонкостей, есть соответствующая литература на эту тему. Короче, скажем так. Этот вопрос не так однозначен, как он, как он
0: пишет. Дальше, продолжаем. Во второй половине 18 века южные форпосты России располагались вдоль предгория Кавказа. Возле осетинского населения дзао возникла крепость Владикавказ. Это опять очень неудобный момент, потому что не все согласны, что осетинское селение дзау и на его месте возникла крепость Владикавказ. Это вот наши соседи с этим не согласны. восточные. Вот. Но ну, тоже интересный момент, что он на это указывает. На границе с Чечной построили крепость Грозный. Станицы кубанских и казаков получили ту же функцию. Россия готовилась к войне на Северном Кавказе, который находился под влиянием Османской империи. Угу. И вот дальше. Опустевшие в южных областях земли Грузии некому было обрабатывать. И грузийские князья стали переселять Осетин с южных склонов Кавказа. То есть, они расселились в основном по Триолетскому хребту? Ну так называемый Триолете. Да. Нет, мы должны здесь э, э, быть, объективными. быть объективными. Это правда. Ну Триолетская Осетия, да, не до конца игры, что туда заселяли сети, потому что... Да, под, ну, сами, э, в силу, так сказать, с
1: того, что был большой недостаток населения, э, точнее недостаток земли для населения mm -hmm. в горах, осетины а, очень часто нанимались к а, грузинским князьям, и это действительно так. И сложилось так, так сказать, компактное расселение осетин а -а в так называемом триолете. Есть, да. Это здесь никаких вопросов. Ну,
0: дальше. Среди местного малочисленного населения участились грабежи, насилие и убийства. В начале 30-х годов 19 века была проведена военная операция по пресечению бандитизма. Вот здесь поставим Точку, а потом многоточие. Значит, карательные
1: экспедиции русских войск по наускиванию э, грузинских царей, которые проходили на тех самых южных склонах, это, значит, операции по пресечению бандитизма. бандитизма. Да. Они же не в триолете проходили. Так, к чему он это вообще говорит? Я он же сначала говорит, вот в триолете, вот туда пришли астины, из-за осетин начались грабежи, убийства и так далее.
0: Но убивать осетины пошли на южные склоны. Да, на южные
1: склоны. Туда, в Южную да, Осетию. Да. Они постоянно... Вот, вот вообще специфика идеологов э, грузинского национализма это ставить знак равенства между Южной Осетией и вот этой самой Триалете И расселением э, осетин в Триолете, в Кахете и так далее. Они ставят знак равенства. То есть там были типа условия формирования этого населения были одними и теми же, хотя это не так. И карательные экспедиции... Которые были описаны, в том числе и упоминаемым им ниже Потто Действительно ужасные, страшные вещи это... Сжигались села, убивали да, Это операции по пресечению бандитизма понимаешь? Да,
0: это каратель экспедиции Абхазова, как я понимаю сейчас я Нет, там их вообще несколько было Абхазов на севере, на севере было Это был ранний да. да. И э, тут такой момент, мы начинаем вспоминать сразу же национальных героев Бега, Кочиева и прочих других а здесь вот очень важно то, что вот,
1: вот мы тут, опять же зафиксировали вот этот момент. Если против осетин, то это против бандитизма.
0: Если осетины что-то делают, то это вот мирное, мирное население. Да, бедное мирное. И еще зафиксировали один момент. Россия нарушила Георгийский трактат, Россия такая плохая, но Россия для нас уничтожала осетин. По нашему а, это, это он не пишет. Да. Он, он не пишет это, да. То
1: есть, ну да, вот... Сделал
0: то, что надо. Что да. В результате этой военной экспедиции грабежи и насилие сократилось. Ну, вырезали стены, проблем не стало. Я просто почему на этом фиксируюсь? Потому что это вот, во-первых, я хотел в конце это сказать, и сейчас скажу, кто пишет это письмо? Да? Высокопоставленный деятель грузинской церкви. Ничего не меняется. Ничего, Ничего не, то не есть, меняется. То есть, как католикос Илья II благословлял на убийство осетин, вот сейчас, то есть, на, я сам православный человек, я верующий христианин, но, извините меня, грузинская церковь является основ, основном, основоположником грузинского национализма, и мне удивительно, как ну, христианин вот, пишет этот текст, в котором рассказывает, что убивать-то, в принципе, вот убили осетины и грабежи сократилось. При этом, когда Россия вот, нарушила Георгийский трактат, Россия плохая. Убивала Астин, молодцы. Да, да, все верно. Не по православному это.
1: А, так, значит, из Кенвали, где в то время стены не проживали, военные соединения, в составе которых находились части, сформированные из грузин, так называемая грузицы, грузинская милиция, которая, по воспоминанию современников, была абсолютно бесполезна направились в ущелье Южного Склона Кавказа. Эта операция подробно описана в соответствующем отчете, который был включен. Так, ну, здесь он даже да. говорит про
0: Потту, да? Да, ну, Мы, да, это, мы это обозначили. Да.
1: Да. Он, 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 он читал это, получается. Да. И он называет... Вы знаете,
0: ужасы, да, которые и эти зверства,
1: которые творились, он называет это значит, операцией против...
0: бандитизма. Ну, да. как в 2008 операция по принуждению к миру. Ну, ничего не меняется. Нет, операция по принуждению к миру это был российский термин. Да, а, он, грузинский, а, у, а у грузинских по... было восстановление конституционного порядка. Строй, да, строй. Да. Так, а. и вот теперь он, наконец, то спустя полписьма, он подошел к 17-18 годам, когда начался распад Российской империи, и вот геополитическая для, катастрофа для государства, и жестокое испытание для православной церкви, в результате которой возвратились древние и появились новые государства. Вот про древние и новые государства, это он, наверное, про Грузию говорит, которая в текущих границах никогда не существовала. Ну, тут значит, жесткое испытание для
1: православной церкви, ну понятно, хотя грузинская церковь в том числе от Сталина получила много плюшек и собственно грузинский патриархат, был возрожден благодаря Сталину, об этом
0: есть на Зиллахаре
1: статья, любой может почитать. Мы ссылку добавим. Да.
0: И тут сразу момент, вот в этот критический для республики момент Осетины Южного склона совершили набег на центральную часть карты а до этого на республику с юга напали дашнаки и османы то есть и армяне напали одновременно на грузию и э, турки напали вот теперь вопрос армяне бы с этим не согласились армяне до сих пор уверены, что южная грузия территория южной грузии это армянская население она и
1: населена до сих пор это так называемый джавахк и там очень тяжелая ситуация там такая ассимиляционная очень мощная политика ведется буквально на днях читал про это я просто здесь опять же хочу зафиксировать что если значит, грузины воюют с, с осетинами то это операция по пресечению бандитизма если остины с грузинами то это короче набег на, ми на мирное население
0: и вот и тут, и тут еще, еще одно великолепное сравнение совершили набег на центральную часть картли которая также же значительна для грузин как и косово для сербов
1: ну у меня своеобразное отношение к вопросу Косово, -ку -ку. Косово Потому что это как минимум сравнение не в пользу грузинского национализма ну, а, я, я к этому и веду под, Потому что сербы, судя по всему, если мы а, я чуть -чуть отвлекусь, если мы принимаем а, иллирийскую теорию происхождения албанцев то они там жили вообще в целом этом регионе еще до того, как там появились славяне. Поэтому так себе сравнение. Ну ладно, Но. Это, это, да. это,
0: это идеологическая дальше. шелуха. Это, да, дальше. это был удар, удар ножом в спину. Угу. Последовал адекватный ответ. Народное ополчение под руководством Джугели усмирило агрессию сепаратистов. Блин, ты православный человек, да? Удар ножом в спину. Последовал адекватный ответ. Вы, ну, вырезание массовое население, ну, людей, там, жигание крови, убийство. В какой твой чертовой православной голове это адекватный ответ? Ну, Господи, ну, я не знаю, ты там молишься Христу хотя бы, вот для тебя это, неужели это адекватный ответ Убийство массовой людей? Это, во-первых. во-вторых, э в период, когда к делу
1: подключился там Джугелии, э, здесь нужно понимать, что, во-первых, это не народное ополчение, это была народная гвардия, это называлось, это такая... Фрациональная э, гвардия. Ну, я просто к чему, что это не было ополчением, в смысле, э, как вот называют ополчение, это что-то, не имеющее четкую там структуру такой, ну непонятное, вооруженное mm -hmm. формирование. Да? Да а это ну, полноценная армейская структура, наиболее боеспособная судя по всему на тот момент грузинской армии и конечно здесь национальный момент очень важен, но тут надо понимать, что с, так, с властями Грузии боролись и в том числе и грузинские крестьяне, там местные большевики, Филип Махарадзе и остальные замечательные ребята и, и собственно вот это, вот это восстание мы много об этом говорили раньше, вот это восстание большевиков, которое было осуществлено в Южной Осетии провозглашение советской власти, сама по себе являлась провокацией грузин, потому что у осетин не было сил удержать эту территорию. На, в принципе, на Харина это тоже очень много написано, там не одна, по-моему, даже не две статьи написано о том, что три статьи конкретно да, о том, какая это была провокация и как осетины стали разменной монетой в играх э между,
0: меж между грузинскими большевиками,
1: большевиками э
0: российскими большевиками и властями Грузии э и Кремлем. Да. Ну и сразу же, не думаю, что Россия или любое другое государство в этой ситуации поступило бы иначе и позволило бы сепаратистам убивать мирное население Опять, опять вот. Значит, грузин только мирное население У Астин
1: сепаратисты,
0: шовинисты да, жюгель, бандиты жюгель Только агрессию население. сепаратистов А когда мы, то мы усмиряем бандитов Да, то молодцы, да. военная операция Ну это, кстати, как у Католикоса или второго. Убивайте грузина, отлучу от церкви Убьете Осетину, все в порядке. Да. И вот дальше начинается самое эпичное, и мы уже подходим к концу, самая такая сладкая часть, это после смерти Сталина среди осетинского населения Цхинвали стали появляться сепаратистские шовинистические настроения. Вот э, тут рассказывается о том, что по приказу Сталина в республиках Средней Азии Рол, были выселены немцы по Волжье. ну ужасы, которые творил Сталин также говорится о высылке татар, балкарцев, ингушей чеченцев, мусульманского населения э, рядов районов Грузии в том числе и часть осетинского населения Триолетского хребта такова, такова политика, политика центральной власти и нелепо валить вину на грузин в их
1: отношениях с осетинами то
0: есть я напомню, сейчас ты меня поправишь, есть целое исследование, которое провели немцы, да, да. Да. грузины позвали группу немецких ученых, мы тоже ссылку на все это дадим, где они попросили их, поскольку вот у них сейчас идет политика вот преступления коммунизма, они рассказать о том, как <coughs> да, исследование, преступления. Да, исследование преступления коммунизма, о том, как вот Красные убивали грузин, репрессировали их. Угу. Немцы пришли, исследовали и нашли странную диспропорцию, что при небольшой части абхазского и астинского населения в общем населении Грузии среди Абхаза и Астин э, было репрессировано ну, не, невообразимо больше людей. Ну,
1: за, наш, я, я это сформулирую так. Астин они использов... как, как сказать, использовали как э, вторичный предмет для, для исследований. На самом деле, осетинский вопрос конкретно вот в этом исследовании… Ну, там больше абхазский Да, да он, он исследовал мало, я бы не сказал, что хорошо, потому что там, ну, идеально есть ошибки и довольно грубые. А, их интересовали в основном абхазы. И они, в конце концов, приходят к такому выводу, что да, что действительно а национальная компонента, она была важной в репрессиях Абхазии.
0: То есть грузины пользовались вот этим репрессивным механизмом для того, чтобы решить свои проблемы с абхазом.
1: Нет, ну это смешно, когда он говорит, такова была политика центральной власти нелепо в... валить вину на грузин в их отношениях с Астинами. Ага, то, есть, то, то есть мы можем валить э, вину на отношения с Астинами на богатара, который то ли жил, то ли не жил в 5 веке, а вот на грузина Сталина
0: ну вот, ну, не мы можем. не можем винить. Да, то есть, э, когда говорится о том, что высылка балкарцев, ингушей, чеченцев, мы можем поддерживать их, обвинять то, что это, это страшные преступления, я с этим согласен, но высылка осетин-триолецкого населения, хр, Триолецкого хребта, мы про это забудем. И мы тут ни при чем. Подумаешь, Значит, выслали осетин?
1: После смерти Сталина среди осетинского населения города скинвали стали проявляться сепаратистские шаринистические настроения. После смерти Сталина, то есть... Э, здесь есть какая-то причинно-следственная связь. Я так понимаю, он сталинист. Типа, Сталин держал сетин э, да. в узде. Ну, в принципе, ему сколько там, 70 с чем-то лет? 72, по-моему, года. Да. Вполне возможно, что он сталинист. это. В принципе, для того поколения это нормальная тема. Но опять же, я обращу ваше внимание, что э, как раз-таки при Сталине э, был, был э, кейс э, организации «Рожденат». Да, которая боролась осетин. да, за осетинский язык, именно при Сталине э,
0: осетинский алфавит был вытеснен, переведен на грузинский. Да, был переведен именно на при Сталине э, в большинстве школ перестали вообще изучать остинский язык. Далее он пишет, ну, он прав, он есть, Сталин держал.
1: Осетины, осетины в Цхинвале имели театр, областную газету на стинском языке. В школе преподавался остинский язык, О регионах расселения административно был выделен как Югостинская автономная область, где на руководящих постах были остины. То есть, значит, у Осситин был театр, газета, школа. Да? И нам, э, он, знаешь, я просто не первый раз встречаю этот аргумент, правда. Первый раз я его встречал э, в полемике в начале 90-х с абхазами. Uh -huh. Примерно он звучал так. вот: Типа, почему вы, абхазы, такие недовольны, у вас есть вот свой театр, свои газеты, туда-сюда. То есть то, что абхазы выбивали для себя ценой под час крови, это преподносит как какой-то подарок, то есть это мы вам дали. Не то, что вы за свои права боролись,
0: и получили. Можно я выступлю как представитель из Москвы, из Кремля? Грузины. У вас была э, республика своя, у вас были школы, у вас был свой язык, у вас был театр и даже грузинские газеты. Чего вы выпендривались? Чего вы из Советского Союза вышли? Справедливый абсолютно аргумент. Дальше вот это. И если в начале 20 века в Хинвале проживала одна-две семьи, несмотря на это, в период критики культа
1: личности Сталина среди истинского населения стали... А, расти антигрузинские настроения, да, стопудово сталинист. То есть он напрямую связывает рост антигрузинских
0: настроений с тем, что нет Сталина. Жили злые осетины и ждали смерти Сталина, чтобы отомстить грузинам. Ну, их папа умер, и вот мы сейчас им отомстим.
1: Это а, православный
0: человек. Грузины
1: стали покидать Цхинвали, и Если в начале 20 века в Схинвале проживала одна-две семьи осетин, нет, их было больше,
0: а, нет, то... то, то, то... То есть у вас были газеты, школы и прочее, но была одна-две семьи, седин, <с pulley>, они были на любом. Ну это,
1: это, да, это он чуть-чуть смешивает, это разные периоды. Значит, э, значит, если, если в начале 20 века на Сен... э, в Скинвале проживала одна-две семьи сидин, то к концу 70-х годов остины в городе составляли более 60% населения. Грузинам в магазине отказывали в покупке хлеба и говорили, идите в свою Грузию, там для вас хлеб. Ну, это, это настолько бредово. Это ну, такой бред, потому что э, для того, чтобы понимать специфику э, национальных отношений в Грузинской э, Советской Республике, э, нужно читать какие-то материалы да, того времени. Такая картина, она просто нереальна, потому что они просто заспамили бы письмами от э, Тбилиси, они э, Москву, что не раз бывало. И когда просили бы карательную экспедицию очередную провести. Да. Когда, знаешь, то место, где грузинам говорят: идите в свою Грузию, там для вас хлеб, там не, с... не происходят посадки э, молодых людей за то, что они всего лишь выступают за Остинские школы.
0: Понимаешь? Еще знаешь, самое смешное. Вот я, опять же, у меня много родственников грузин, которые жили и живут в Схинвале. У меня соседи в Схинвале, Грузин. Вот интересно, вот они это услышат, они тоже посмеются Но ну, все, все грузины, которые с даже там Морошени, которые грузины проживали Они все говорят, советская власть, мы же жили хорошо У нас же не было, мы же все друг друга любили Не было же вот этого всего, вдруг почему это все появилось Ну это простые грузины говорят, понимаешь Вот, ну, ну это бред Понимаешь, он здесь
1: описывает практику бытовой ксенофобии Да То, что было в Грузии по отношению не только к осетинам по отношению к абхазам, осетинам, армянам, 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 грекам в целке, да? к азербайджанцам. Хочешь хочешь высокий пост, меняй фамилию на грузинскую. Хочешь Просто были же конкретные прецеденты, когда там, людей увольняли за осетинскую фамилию. Да? Это бытовой шовинизм, который описан не только осетинскими авторами, российскими авторами, которые приезжали туда и удивлялись этому уровню шовинизма невероятному. И теперь этот тип пишет, что это оказывается... Цхинвальские сепаратисты, шовинисты не хотели продавать грузинам хлеб.
0: Теперь дальше. Вот это вообще бомба. Борьба против терроризма является необходимой частью современной мировой политики. С этой точки зрения мы с уважением относимся к антитеррористической миссии российских ВКС в Сирии. Но в Грузии имеем обратную картину. Осетинский агрессивный сепаратизм поддержан Россией. Тип сравнил Осетию с Гилом. Ну да, то есть Тип сравнил Осетию с, с, с исламским государством. Это, это великолепно. но тут я думаю комментировать. Да, не имеет просто это на ваш. Там подумайте об этом. По видимому, геополитические интересы и стратегические планы России и Грузии на этот момент не совпадали. В этом надо искать причину эскалации конфликта, а не в игнорировании грузинами истории. Историческая память нам не изменяет. Мы знаем, что антигрузинские настроения, агрессивный сепаратизм не касается всех осетин действительно и анти и антиосетинские настроения не касаются всех грузин да отлично парадоксально на всем кавказе на всем северном кавказе самая большая грузинская диаспора проживает на север, в северной осетии да в момент войны 2008 года здесь не был не убит ни один грузин никого не линчевали ни, ни один Я человек даже не, не него, что было хоть, хоть одно избиение да, был не было ни одного избиения но Бытовой шовинизм приписывается нам, осетинам, но при этом не собираются видеть. Хорошо, почему тогда в Ингушетии или в Чечне или в Кабардино-Валкаре не живет большая грузинская диаспора? Почему вот именно в Осетии среди этих злых, страшных террористов-шовинистов?
1: Ну, может он имеет в виду, что эти шовинисты южане, а северяне такие.
0: Ну, тогда он вообще не шовинисты. течет в теме, потому что глобальной разницы нет.
1: Хорошо. Так.
0: Значит, было, много было смешанных браков между грузинами и стинами. В, в 12 веке среди стин, тогда не исцеляли только северных вспомников, Кавказа Розы воспитывался член боковой линии Грузинского царства рода Багратионов Давид Суслан, который стал мужем царицы Тамары. Точка. Подожди, вот это важный
1: момент. Ну, да, это... А, значит, ладно, Но... там браки, это все понятно, это все красиво значит Рос и воспитывался член боковой линии грузинского царского дома Багратионов Давид суслан Откуда опять это взялось? Это опять же взялось из Картлицского вреда. Это опять оттуда же. Это фальшивая генеалогия Вахушти, царевича Вахушти. И естественно Давид суслан не был никаким Багратионом. Багратионом. Это давно разоблаченный фейк это, причем основную роль об этом писал Суабаев, на самом деле. Но основная роль в разоблачении этого фейка принадлежит такому человеку с фамилией Тогушвили. Ничего не напоминает эта фамилия? Асетин, наверное. Да, это Осетин, который писал очень много на тему грузино-асетинских отношений, крайне комплементарный грузинам. Есть такая легенда, которая, в принципе, мы не можем ее документально подтвердить, естественно, но из, если ты поговоришь с учеными, которые непосредственно знали профессора Тагашвили и общались с ним, они все подтверждают то, что, в принципе, доступ к уникальным архивным материалам он получил именно потому, что он стал Тагашвили, а не писал свою фамилию не на грузинский манер. То есть это абсолютный фейк. Суслан Давид был царавом. Существует множество других примеров добрососедских отношений между грузинами и осетинами. Однако необходимо отметить закономерность. Активность осетинского сепаратизма совпадает со слаблением государственности и экономической
0: жизни Грузии. Можно я парирую? Да. Активность грузинского сепаратизма совпадает со слаблением государственности и экономической жизни России. Точка.
1: Да, значит, трехвековые геополитические стратегические интересы России на Ближнем Востоке предполагали сотрудничество с Грузией. В войне с Шамилем вместе с грузинскими войсками участвовали воинские подразделения грузин. Привет братьям-дагестанцам.
0: Ну, это да, такое письмо... «Русские, мы ваши братушки, давайте вместе загасим осетин, мы же вместе Шамиля и Мамак пытались разбить, вот давайте теперь с осетинами разберемся» А потом они будут
1: говорить, что они защитники Кавказа Северного В частности, я помню, была эта история с дедойцами, когда они просились в состав Грузии Так, вот также же при освобождении иван
0: от персов,
1: Когда кавалерийскому полку было присвоено звание Ириванского Думаем, что уже настанет время, когда политическая элита России в, э, в перспективе реализации, реализации своих геополитических интересов на Ближнем Востоке переоценит свои отношения с Грузией. То есть это не Грузия переоценит свои отношения с Осетинами, а внизу и грузии, э, Абхазами, о которых он пишет, да, а Россия должна искать, так сказать, Внимание Грузии, искать ее понимание, искать ее поддержки. То есть она это та сторона, которая вот здесь вот это все делает. Хотя даже по его версии там все началось еще с тех, с тех времен, когда э, Россия, стены, да, России не было даже в проекте. Да? Что сказать? Это перед нами такой классический образчик э, такого шовинистического э, густо замешанного на исторических фальсификациях шовинизма. Вот просто вот, реально шовинизм, вот я просто другого слова не нахожу ну, и, а и, очень, протесты, очень да. важно да что это делает иерарх да то есть это делает, православная церковь да, той самой которая говорит а, южным астином возвращайтесь под, значит, под наше начало окормляться а, на, на, нашими значит как это называется то окормляться нашим благочестием в общем вот так вот и, собственно, вот такие письма очень полезны. Они очень э, серьезно отрезвляют и показывают реальное отношение, э, так сказать, грузинской элиты, в частности, грузинской церковной элиты, а церковь в Грузии имеет очень большое влияние. Она дает фундаментирующее значение для грузинского народа на, на значит, это отношение на, к осетинам,
0: абхазам. И к другим Национальным не не причинам. хочу не хочу чтобы кто-то тут у и к и к дагестанцам вот тут про имама Шамиля великолепный ну споры.
1: я так понимаю я, я держусь ко всем меньшинствам то есть, здесь особо наверно разницы нет
0: а, то есть мы, мы с Россией мы с вами на равных мы с вами близкие партнеры А вот между нами есть такая <смех>, Территория хаоса в виде <смех> горцев да, Которых надо уничтожить Да, поэтому давайте замутим еще раз 30-е годы 19 -го века Вдарим по ним еще раз по этим бандитам Давайте <смех> <смех> Ну, мы вот, э, знаете как не готовились, мы просто хотели разобрать это письмо. Да. Специально для вас, дорогие зрители, чтобы вы понимали, когда особо одаренные жители Северной или Южной Осетии едут и посещают грузинские церкви, да, где грузинские иерархи рассказывают про истовое христианство, чтобы вы понимали, что иерархи этой же церкви считают вас террористами, сепаратистами и убийство вас, представители вашего народа, нормальные, адекватные реакции.
1: Да, все верно.
0: Всего хорошего.